0: 《劲报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》。我是《劲周刊》调查组执行副总编辑吴明仪。今天欢迎特别来宾记者黄义渊，义渊。哎、欸，主持人好，各位听众大家好。今天找义渊来谈的是有关于同志婚姻上路一年半、啊但是它引发了一些后续很多问题，尤其因为立法上面的一些不足，让同志婚姻哈他们在收养小孩上出现很多的乱象。这个我们先请议员跟我们讲一下，到底出现哪些法令上的不足。其实不能说
1: 是乱象，应该是说像法律的缺漏造成的一些同志伴侣在收养上面产生的问题哈，那甚至连社工那边都有问题。主要可以分两个，然后因为现在的法律是我们去年修过的这个同婚法，它其实是不是适用民法嘛，就跟一般的异性恋夫妻不一样，而是它另外再立一个专法哈，我们叫它同婚专法。那这个里面的规定，其实就跟现在的异性恋的夫妻的规定不太一样了，尤其是在收养的部分。这个同婚专法只规定说，同质伴侣他如果结婚的话，哎，是不能收养的、嗯。那如果他要收养的话，他只能用单身的身份。那也就是说，现在的法律里面只有规定一种状况是可以收养，就是说，如果你跟一个同性伴侣结婚，他本来有一个亲生子女，那、哦、好，那你可以寄亲收养。就是收养他的亲生子女，是。但出了这种状况，你只要结婚了，是完全不能收养的
0: 。嗯哼，如果因为这个法令没有去修改的话，那变成说，有些要同志想结婚的，他被迫是不是就不能结婚？或者说，结婚之后他必须要先离婚？才能去收养，对，因为我们其实，在同婚法正式上路之前
1: ，好，其实我们大家在讨论收养，大家有很多的看法，但是真正现在到现在，同婚已经施行了大概一年半左右的时候。我们去问了一些第一线的社工机构，才发现原来有很多不管是男男或者是女女，他这些同志伴侣，他们来跟机构来申请收养的时候，遇到了就是刚刚主持人讲到的这个问题。第一个就是说是，如果我现在是单身，我明明同婚法过了，不是大家要很开心的可以结婚了吗？对呀、啊，但是他们如果想要收养。嗯嗯不是亲生小孩，就是收养别人的小孩的话，要透过机构收养的话，嗯、他们是不可以结婚的哦。他不敢结婚，因为一结婚，就像我们刚刚前面聊的，法律就规定你不可以共同收养的，嗯、哼哼对，所以你要必须维持单身身份嘛。所以第一个、嗯、想结婚的不敢结，是第二个就是如果已经结婚啊，那完蛋了。因为法律规定只能单身收养、嗯，所以我们就采访到一个案例，一对女同志，她已经结婚了，去年九月才结婚，但是到了现在，今年开始，她想说，哎、欸，我们好像已经成家了，可以有来养一个小孩，所以他们透过了社福机构，想要开始跑这个收养流程的时候，那些社工才跟她讲说，啊，原来收养的你是要为恢复单身的，那这些那这些对女同志伴侣就非常的惊讶，哈，他他们就说，嗯嗯嗯天哪、啊，怎么我才刚结婚，还不到一年。现在就要离婚了吗？那我们去采访了这对女同志之后，他们其实就跟我们讲说，呃啊没办法，因为他们还希望这个家是完整的，有个小孩可以跟他们一起成长，所以他
0: 们就决定哈、哦，未来要准备离婚了。那等收养到孩子之后再去结婚，哇，这这很困扰哎，这本来两个人本来是因为欢欢喜喜的结了婚。就为了因为要收养小孩，就变成又要被迫离婚，这个法律上稍微真的有一点问题了哈。因为修法的不足，或当时因为大法官解释完之后，我们用解释文立了一个专法，让它变成适用。结果没有想到，原来有造成这么大的后面的一些后遗症了哈。等于是法令上的漏洞，而且听说如果结完婚之后，不要说夫妻了哈，同志伴侣之间，他们也会有感情的裂痕，也有可能会离婚啊。那这个离婚之后，小孩怎么办呢？那如果从孩子最佳利
1: 益出发的话，如果今天一对同志伴侣，他们是单身的方式去收养，也就是说，如果即便。我跟你好了哈，那我们一起去收养一个小孩，但是是用我这个身份去收养的，是那等于孩子进来是跟你完全没有关系的，对，只有我是他法律上的爸爸，你不是他法律上的爸爸，嗯、那也就是比如说呃一些监护权，甚至要动到重大手术的时候，这些你你都是没有权你这个另一方不是收养人的这个，但是
0: 我平常已经在照顾这个小孩了，没错，我可能跟他感情特别好，没错，好更亲密。结果变成我什么都不能决定，什么也不能帮他做任何保障。没错，这就是主持人刚刚讲的说，那像
1: 现在台湾应该不是说台湾，世界上其实异性恋的离婚率也是很高的嘛。所以同志，我们先不要预设他会不会离婚，但是我们主要从孩子的利益出发。如果哪一天，如果这个同志伴侣要离婚的话，孩子等于不能选择说我啊，我跟 A 比较好，还是跟 B B 比较好、啊，因为他在法律上他就只是被其中一方收养，他就只能跟着其中一方走。嗯这是离婚的状况。对，那如果不幸的话，其中同性伴侣有一方他去世的话，或不幸过生的话，嗯嗯嗯那这个更麻烦了。明明在照顾他另外一个爸爸，跟他因为是法律上完全没关系，所以收养人去世之后，那他他的监护权是等于是他只能给奶奶、爷爷、叔叔、阿姨、伯伯，反而每天跟他一起生活、送他上下学的这个爸，另外一个爸爸，双亲呐，等于是双亲，对，同婚的双亲。对不对完全是连他都照顾都不行，他必
0: 须要跟他分开，在法律上是没有关系，是没有抚养权这。这其实蛮残忍的，因为他已经有感情了，是但是只是因为收养制度的设计上面的缺肉，就让他没办法去跟这个自己的小孩可以有一个正常的互动，嗯、就变成他被迫选择了嘛，哈。那这个有没有什么解套的办法？那、啊、其实
1: 我们来看国外的案例好了，就是其实当然最好的方式就是其实跟大家倡议，或是像我们去访了一些哈、哦、俄福联盟，他们的建议就是说，其实应该就是要让他们可以共同收养、嗯，也就是结婚的同志应该可以像异性恋夫妻一样，要收养就两个一起收养。有爸爸妈妈，然后对同事来讲，就是有两个爸爸或两个妈妈，这样他们就可以解决这个问题。这最好的话是用这个民法，但是其实国外还有一种做法，像台湾有一派是认为说同婚一开始只能用转法的嘛，哈、哦，就像。德国一开始，它其实是通过这个同性伴侣法伴侣的制度對，对，然后还不是真正的婚姻哦，跟台湾人不一样。但是他们那个时候就是透过一次又一次的修法，其实跟台湾现在一样，一方只能用单身收养、嗯，但收养完之后，你不是就我收养的话，你不是跟小孩子没关系吗、啊？另外一方跟小孩子没关系，但是那个法律允许说，先由一个人收养之后，另外一个人可以接续收养，也就是他可以收养伴侣的。养子女、嗯，他的养子或养女，等于说
0: 我们两个如果结完婚之后,后，我就可以去
1: 申请再接续收养。没错，没错。但现在台湾同婚专法的设计是接续收养都不行。那也就是说，从比较人权的观点来看，一步到位的话，应该用直接民法就给他修掉了，对，或是直接在专法里面就赋予他可以共同收养的权利。嗯、那再不然，其实可以像德国的做法，就是说我们再去
0: 把这个漏洞补起来，让同志伴侣也可以接续收养。对。但是这样听起来，哈，这个修法并不是那么困难。那为什么会变成现在好像层层关卡，很像很难去达成这个目的呀、啊？因为其实
1: 去年要通过这个同婚法，其实已经吵很多年了。如果要回顾台湾的修法历史，最早期大概二零，我记得二零零六、二零零七年就有立法有委员先提出了一个法案，可是当时社会还不够成熟，民众的人权意识也还没有那么进步的时候、嗯，所以那个法案当初是被搁置的。直到大概二零一三、二零一四年的时候，那时候是由郑立君、有美女提出的这个、嗯哼哼，那时候是提名法版本的修法對草案。如果呃，听众还记得的话，那个时候其实台湾吵得很凶，包括反同也上街，挺同方也上街，然后社会其实纷纷扰扰。嗯、那直到那个大法官释宪之后，才让立法有,有,个有个解套办法。没错，立委才逼着哦，必须要赶快去解套去修嗯哼嗯哼，所以去年才通过了这个同婚专法。那也就是说，去年在通过这个专法的同时，反同方还是继续抗议嘛？社会压力啊，或者是传统或上被认为比较保守的势力，嗯、还是一直认为说好。那我的底线是让你可以结婚，但是收养小孩我还不答应。这样共同收养小孩不答应，因为他们说法就是还是从孩子最佳利益。那他们的价值观是认为说，哎、欸，如果呃孩子是给一对同志收养的话，他们可能成长的会比一般一系列的家庭差。但其实我们去访了很多或看了国外的研究报告，其实。不管是同志家庭或者是一般的异性恋家庭、嗯，它的功能是没有差的。甚至有国外研究还认为说，如果是同志的家长对年龄比较大的小孩来讲，他还是比较好的。对，这国外有这些研究报告。所以回到主持人刚的问题，就是为什么看起来好像很简单，只要修一两条或什么的，啊、但是。我觉得是还是跟社会共识有关，因为修法者常常会讲说：“哦，社会共识还没到。”那这也跟修法者愿不愿意带领台湾社会再往前一步，他们有没有这个勇气，以及这个社会上能不能破除刻板印象有关系
0: 。我觉得哈，同理心很重要。我要承认哈，我自己是异性恋，所以思维就是异性恋的思维。如果没有黄依渊在写这条新闻，我也不知道说原来收养在同事婚姻里面造成这么大的困扰。那如果我们站在同志婚姻的立场去思考，你就会觉得说，为什么他不能跟我们拥有同样的权利呢？那其实台湾其实不是只有这一部法，你去看过去很
1: 多的修法，包括呃土地正义的修法哈，其实大家都会认为说，社会的
0: 进步不可能让你一步到位。那我觉得了哈，这个可能是,是一种说服的过程啊。所以用什么方法可以让我们一般的传统家庭他们的观念能够改变，那么能够接受？其实。同志同婚之后收养的小孩，基本上在教育上跟人格上发展不会有其他的差异性。我觉得其实就跟当初在推同婚的过程的倡议有关哈。又、哦、比如说
1: 很多像，比如說同志团体会认为说，为什么有很多传统的或是比较上一辈的家庭哈？哦他根本不了解同志处境，或是他会反同婚哈、哦。那原因就是其实他身边没有这些同志。第二个就是说，实际你看去年同婚法上路之后，真的有男男或女女可以结婚了。那这些有没有像当初反同讲的说哦天摇地动，或是社会变得价值崩坏，或是发生很多问
0: 题？其实没有，其实没有，其实我就我直接的经验。我觉得好像这个世界跟这个社会也没什么改变嘛。对，所以,所以当时的一些疑虑其实没有那么严重嘛
1: 。所以其实像上路一年半，然后反同的声音，或者是你很少看到家长会出来大声讲说：“哦，我觉得不应该让他们结婚。”其实没有。所以、嗯、真正过了之后，他们会，他们现在可能慢慢接纳、
0: 理其实我们台湾在异性恋社会里面本来就有收养的制度的设计，但是台湾好像在收养这上面。案件数好像也不是很够，会不会在这方面，我们其实，在整个社会的机制的运作下面，本来就已经有它的缺漏了？嗯，没错，收养制度
1: ，我们以去年的数据来看，哈，就是去年的统计是，有很多小孩子。等待收养，但只有一百四十二个家庭成功收养到小孩，那等于还有多少？就是我们的统计是大概有五百八十五个小孩子，他是没有人收养，也就是他可能留在机构，或是留在有经济生活状况，或是有各种不同的状况的原生父母家庭，他们。没办法照顾他，但是他们希望把这个孩子可能送养哈、哦，由更好的家庭来照顾他嗯嗯。所以你可以看到那个数字的选殊，只有一百四十二个是成功案例，成功收养的，但有五百快六百个的孩子还等待收养，这是代代表什么意思嗯嗯嗯？所以社福机构跟我们说，他们会说。其实多元家庭，什么多元家庭就包括新移民的家庭或者是同志家庭，他们都有资格来收养这些小孩，这样也可以解决其实有更多小孩子需要人家照顾的现在的困境。那这也是为什么，就是说我们从孩子的最佳利益出发的时候，是应该要允许同志家庭或同志配偶是可以共同收养的理
0: 由。是我们今天写这个题目、报道这个题目，哈，也只是一个让大家能够站在同理心去理解同志婚姻所面临的困境，因为他们是我们的家人。很谢谢我们今天黄议员来跟我们分享有关于同志婚姻这个议题。谢谢，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听，爱听。就在静好听。